0: 羅生門、芥川龍之介。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨みを待っていた。広い門の下にはこの男のほかに誰もいない。ただ、ところどころに塗りの剥げた大きな丸柱にキリギレスが一匹止まっている。羅生門が須ザ王子にある以上はこの男のほかにもアメアをする一目傘や、もみえ星が、もう二三人はありそうなものである。それが、この男の他には誰もいない。なぜかというと、この二三年、京都には地震とか辻風とか、火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで落中のさびれ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いて、その荷がついたり、金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて、焚き木の城に売っていたということである。落中がその始末であるから、羅生門の修理などは、元より誰も捨てて帰り見る者がいなかった。すると、その荒れ果てたのを良いことにして、コリが住む。盗人が住む。とうとうしまいには、引き取り手のない死体をこの門へ持ってきて、捨てていくという習慣さえできた。そこで、木の目が見えなくなると、誰でも気味を悪がって、この門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わり、またカラスが、どこからかたくさん集まってきた。昼間見ると、そのカラスが何話となく輪を描いて、高いシビの周りを泣きながら飛び回っている。ことに、門の上の空が、夕焼けで赤くなるときには、それがゴマを巻いたようにはっきり見えた。カラスはもちろん、門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも、今日は黒限が遅いせいか、一話も見えない。ただ、ところどころ崩れかかった、そうしてその崩れ目に、長い草の生えた石段の上に、カラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。原因は、七段ある石段の一番上の段に、洗いざらした紺の青の尻を添えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながら、ぼんやり、雨の降るのを眺めていた。作者はさっき、下人が雨雨を待っていたと書いた。しかし、下人は雨が止んでも、格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん、主人の家帰るべきはずである。ところが、その主人からは、四五日前に暇を出された。前にも書いたように、当時、京都の町は一通りならず、水尾していた。今この下人が、長年使われていた主人から、暇を出されたのも、実は、この水尾の小さな余波に他ならない。だから、下人が雨雨を待っていた、というよりも、雨に降り込められていた下人が、行き所がなくて、途方に暮れていた、という方が適当であるその上、今日の空模様も少なからず、この平安町の下人のセンチュメンタリズムに影響した。猿の子草刈りから降り出した雨は、未だに上がる景色がない。そこで、下人は何を置いても差し当たり、明日の暮らしをどうにかしようとして、いわば、どうにもならないことをどうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきからスザク王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで遠くからザーッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして見上げると門の屋根が斜に突き出したいからの先に重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいる糸いまはない。選んでいれば、随じの下か、道端の土の上で、植え死にをするばかりである。そうして、この門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは、何度も同じ道を停滞した挙句に、やっとこの局所へ放着した。しかし、このすればは、いつまでたっても結局、すればであった。下人は、手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために、当然、その後に来るべき、盗人になるより他に仕方がないということを、積極的に肯定するだけの勇気が、出ずにいたのである。下人は大きな草目をして、それから大義僧に立ち上がった。夕べのする京都はもう日置が欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。二塗りの柱に止まっていたキリギルスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら山吹きの霞に重ねた紺の青の型を高くして門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくも用を明かそうと思ったからである。すると、幸い門の上の牢へ上がる幅の広い、これも荷をのったはしごが目についた。上なら人がいたにしても、どうせ死人ばかりである。下人はそこで、腰に下げたひじり塚の刀が遮走れないように気をつけながら、藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に、一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子をうかがっていた。牢の上から刺す日の光が、かすかにその男の右の方を濡らしている。短い髭の中に赤く海を持ったニキビのある方である。下人は初めからこの上にいるものは死人ばかりだと高をくくっていた。それが、はしごを二三段登ってみると、上では誰かが火を飛ばして、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が、隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨のように、この羅生門の上で、火を灯しているからは、どうせ、ただのものではない。下人は、山盛りのように足音を盗んで、やっと、急な梯子を一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前へ出して、恐る恐る牢の内を覗いてみた。見ると、牢の内には噂に聞いた通り、いくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら知れるのは、その中に、裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということである。もちろん、中には女も男も混じっているらしい。そうして、その死骸は皆、それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように口を開いたり、手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも、肩とか胸の高くなっている部分にぼんやりした日の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に推しのごとく黙っていた。下人は、それらの死骸の不乱した周期に、思わず鼻を覆った。しかし、その手は次の瞬間には、もう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情が、ほとんど、ことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目はその時、初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。日和田色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火をともした松の木切れを持ってその死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて暫時は息をするのさえ忘れていた。旧岐の記者の語を借りれば、刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は、松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子の白身を取るように、その長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうして、それと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対するといっては語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのである。この時、誰かがこの下人に、さっき門の下で、この男が考えていた、飢え死にをするか、盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は、何の未練もなく、飢え死にを選んだことであろう。それほど、この男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように、勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって、合理的には、それを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし、下人にとっては、この雨のように、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん、下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどは、とうに忘れていたのである。そこで下人は、両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうしてひじり塚の太ちに手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が衰えたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。己、どこへ行く下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こう罵った。老婆は、それでも下人を突き抜けて行こうとする。下人はまた、それを生かす前として押し戻す。二人は死骸の中で、しばらく無言のまま、掴み合った。しかし、勝敗は初めからわかっている。下人はとうとう老婆の腕を掴んで、無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていたいえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って、白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのように、収穫黙っている。これを見ると、下人は初めて、明白にこの老婆の生死が、全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうして、この意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心を、いつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただ、ある仕事をして、それが円満に成就した時の、安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下ろしながら少し声を和らげてこう言った。俺は検微子の蝶の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者のだ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ、今時分この門の上で何をしていたのだか。それを俺に話さえすればいいのだ。すると老婆は見開いた目を一層大きくしてじっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食蝶のような鋭い目で見たのである。それからシワでほとんど鼻と一つになった唇を何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時、その喉から、カラスの鳴くような声が、あやぎあやぎ、下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かずらにしようと思うたのじゃ。下人は、老婆の答えが案外平凡なのに失望した。そうして、失望すると同時に、また前の悪が、冷ややかな無別と一緒に心の中へ入ってきた。すると、その景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手に、まだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、危機のつぶやくような声で、口ごもりながらこんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、んぼ悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人どもは皆、そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在、わしが今髪を抜いた女などはな、蛇を沈んばかりずつに切って干したのを、干し魚だと言って、縦脇の陣へ売りにいいんだわ。エアミにかかって死なんだら、今でも売りにいいんでたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は、味が良いと言うて、縦脇どもが欠かさず、最良に買っていたそうな。わしは、この女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば、飢え死にをするのじゃて、仕方がなくしたことであろう。されば、今また、わしのしていたことも、悪いこととは思わぬぞよ。これとても、やはりせねば、飢え死にをするじゃて、仕方がなくすることじゃわいの。ちゃあって、その仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆は大体こんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めて、その太刀の使を左の手で押さえながら、冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では、赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかし、これを聞いている中に、下人の心にはある勇気が生まれてきた。それは、さっき門の下で、この男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっき、この門の上へ上がって、この老婆を捕らえた時の勇気とは、全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は、飢え死にをするか、盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば、飢え死になどということは、ほとんど考えることさえできないほど、意識の外に追い出されていた。きっと、そうか。老婆の話が終わると、下人はあざけるような声で念をした。そうして、一歩前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟髪を掴みながら、噛みつくようにこう言った。では俺が批ぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ上死にをする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は,は、剥ぎ取った日和田色の着物を脇に抱えて、瞬く間に、急なはしごを夜の底へ駆け降りた。しばらく、死んだように倒れていた老婆が、死骸の中からその裸の体を起こしたのは、それから間もなくのことである。老婆は、つぶやくような、うめくような声を立てながら、まだ燃えている日の光を頼りに、はしごの口まで張っていった。そうして、そこから短い白髪を逆さまにして、門の下を覗き込んだ。外にはただ、濃く尊たる夜があるばかりである。下人の行方は、誰も知らない。お相手は、今キューレでした。